0: Tu libro de reglas sexuales. A Selina le gusta que la relación sexual la sorprenda. Desea espontaneidad, creatividad y variedad. Es muy susceptible al aburrimiento y quiere que su esposo la manda siempre en aguas con respecto a lo que sigue. Uno de sus recuerdos sexuales favoritos, este cuando su esposo trajo a la casa una botella de aceite para bebé y una lona impermeable para poner sobre las sábanas. Los dos se deslizaron uno contra el otro e hicieron un gran lío. Pero fue algo espontáneo que generó muchas risas y Selina se divirtió como nunca. Melissa detesta que la sorprenda. Desea saber qué le va a suceder al menos con 24 horas de anticipación. Si ella y su esposo van a estar desnudos al mismo tiempo, debe de haber una toalla debajo de los dos hasta que cada uno intercambie cualquier fluido corporal. No sea que esos mismos fluidos corporales toquen la sábana. Los dos deben haberse bañado como es este debido y deben haberse cepillado los dientes dentro de los 30 minutos de comenzar la relación sexual. La idea de hacer un gran lío o de hacer mucho ruido la apaga en lugar de excitarla. Si su esposo trajera a casa una botella de aceite para bebé, diría, ¿y qué piensas que vas a hacer con eso? Me llevaría medio día limpiar el desastre. ¿Alguna vez has tratado de limpiar esa cosa? ¿Por qué la diferencia entre las dos parejas? Eduardo quiere que su esposa sea la agresora sexual, le encanta que lo tire de boca arriba y le salte encima. Lo más emocionante que ha conocido es observar a su esposa tomar parte activa en la relación sexual y buscar de verdad la posición en la cual reciba la mayor estimulación. Y cuando se expresa para decir lo bien que se siente, casi no puede contener la excitación. Andrés tiene que tener siempre el control. Cualquier iniciativa de su esposa le parece un desafío a su propia masculinidad. Él es quien decide lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace, sin discusiones. ¿Por qué dos hombres o dos mujeres son tan diferentes? Una de las grandes dificultades para escribir un libro como este es que no existen dos hombres ni dos mujeres iguales. Se pueden encontrar tantas diferencias entre dos hombres como las que se encuentran entre el género masculino y el femenino. Aunque podemos generalizar, todo estereotipo resultará ser falso en algún caso, de ahí que la comunicación individual sea tan crucial en un matrimonio. Puedo darte consejos sobre lo que le gusta a la mayoría de los hombres, pero ese mismo consejo quizás le quite la excitación a tu esposo. A decir verdad, no hay nada que sustituya a la lectura conjunta de este libro como matrimonio a medida que se va avanzando. ¿A qué se debe esta gran variedad de estilos para hacer el amor? 9 de 10 veces se debe al libro de reglas de una persona. El libro de reglas de Selina dice, la relación sexual se disfruta más cuando es divertida y espontánea. La vida es demasiado corta como para hacer cualquier cosa dos veces de la misma manera. El libro de reglas de Melissa dice, la relación sexual debe estar regida por normas estrictas, si no, se va de las manos. El libro de reglas de Eduardo dice, la relación sexual es más significativa cuando mi esposa me persigue y me demuestra que me desea, en tanto que el de Andrés dice, la relación sexual es buena solo cuando yo tengo el control. Estos libros de reglas están determinados para nuestra experiencia de la niñez, nuestra crianza y nuestro orden de nacimiento. Los libros de reglas dentro de las familias siempre tendrán algunas similitudes, pero también tendrán marcadas diferencias. En definitiva, tu libro de reglas es algo muy individual y gobierna casi todo lo que haces. El problema con los libros de reglas es que por lo general son inconsistentes. Es probable que Melissa no sea capaz de explicar por qué tiene que tener una toalla debajo como Andrés tampoco puede decir por qué se vuelve loco si su esposa intenta tener el control, pero estas reglas inconsistentes gobiernan cada acto sexual del cual han tomado parte. Entendamos nuestro libro de reglas sexuales, las influencias paternas. Para comenzar a describir estas reglas tácticas y muchas veces inconscientes, hazte algunas preguntas. ¿Qué es lo que más me molesta en la cama? ¿Qué es en general lo que más me satisface sexualmente? ¿Qué es lo que me hace perder todo interés en la relación sexual? ¿Qué es lo que me genera el mayor interés en la relación sexual? ¿Cuáles requerimientos o actos sexuales me producen más temor? Ahora, vuelve atrás y pregúntate el porqué de las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué la idea de la relación sexual oral me disgusta siendo que tantos otros la encuentran excitante? ¿Por qué tener la luz encendida me enfría sexualmente siendo que a otros los excita? ¿Por qué necesito que mi cónyuge sea el que siempre inicie la intimidad sexual? Parte de la respuesta quizás esté relacionada con la manera en la que te enseñaron a pensar en la sexualidad. A algunas personas, en particular previnientes de hogares muy religiosos, le enseñaron que la relación sexual es algo de lo cual es mejor no hablar nunca. Es cierto, la relación sexual es necesaria para poblar el mundo, pero comprendamos que ni siquiera existe todo el resto del tiempo. Si una persona crece en este ambiente es probable que nunca se sienta libre por completo para darse riendas sueltas y disfrutar de la experiencia sexual por su propio bien. Queremos hacernos estas preguntas y sacar a la luz la influencia oculta, porque una vez que comprendamos esta influencia somos capaces de decidir si es saludable o no, logramos optar por quedarnos con ella o si resulta un obstáculo en nuestro matrimonio deshacernos de ella. Entonces. Hazte estas preguntas. ¿Eran afectuosos tus padres? ¿Tu madre era de esas mujeres que siempre le quitaba con brusquedad las manos encima al esposo cuando trataba de mimarla? ¿Tu padre era exageradamente frío contigo y con tu madre? ¿Usaba sus manos solo para lastimar y nunca para acariciar? Y lo que es más importante, ¿Esta clase de paternidad ha deformado tu visión de la expresión sexual? Tal vez tuviste el problema opuesto y tus padres te hicieron sentir repugnancia al ser libertinos. A lo mejor cuando eras una niña encontraste algún material pornográfico en el dormitorio de tu padre y al ver esa fotografía sentiste repulsión y pensaste, jamás voy a hacer algo así. Peor aún, a lo mejor abusaron de ti, lo cual ha hecho que te resulte imposible confiar en algún hombre. Hasta una caricia parece una violación aunque sepas que tu esposo te ama. Es triste, pero muchos esposos ni siquiera saben que sus esposas fueron víctimas de abuso sexual. No puedo decirte la cantidad de veces que en mi práctica privada profesional he sido el primero en descubrirlo. La primera persona con la cual la mujer maltratada comentó su miseria. Me asombra que un hombre que ha estado casado 10 o 15 años no sepa cuánto dolor existe en el pasado de su esposa. Piensa que es frígida y no se da cuenta de que ha estado paralizada por el dolor y la vergüenza y termina pagando por ello. Lo irónico es que una mujer víctima de abuso por lo general corre al matrimonio específicamente como una excusa para decir que no a la relación sexual. Sabe que su esposo no la usará ni la maltratará, así que acepta con alegría la oferta del matrimonio pensando que una vez que se encuentre a salvo dentro de los límites del matrimonio, le podrá decir adiós a la relación sexual. Lo triste en todo esto es que el hombre que ama de verdad a una mujer como esta es el que termina pagando los platos rotos. Hablaremos más de esto en un momento, pero si fuiste víctima de abuso en el pasado te recomiendo que leas Corazón Herido del Dr. Dan Allender que pienso es el mejor libro que se encuentra en el mercado sobre este tema. Otro libro que toda mujer debería leer es Intimate Issues, Problemas Íntimos de Linda D. Jones. Sea cual sea el caso, sabe lo siguiente, tu madre y tu padre te formaron de manera profunda. Si el padre de una mujer abusa de ella en el aspecto sexual o en cualquier otro, le costará mucho franquearse sexualmente a su esposo, aunque fuera promiscuo sexual con muchos novios. Si por otra parte tuvo una relación muy saludable con su padre, es probable que tenga menos problemas para alcanzar un orgasmo y tendrá la tendencia a tener menos inhibición en la cama. Entregarse por completo a su esposo parecerá algo natural y seguro. A un hombre que ha vivido con una madre dominante y controladora es probable que no le guste una esposa sexualmente agresiva. Un hombre que encontró un amor tierno en su madre y al cual se le enseñó a respetarla por lo general no tendrá muchos problemas en tener intimidad con su esposa.